在第六课这边，题目是如何参与完成大使命。我们知道完成大使命 （finishing the task，FTT）。嗯，那这是什么意思呢？啊，就是在这个呃 FTT 每年都有开这个大会，整合所有的宣教比较大的宣教的团队。啊，他们的目前在推动完成大使命啊，拆派宣教士到一线核厂啊里面的这种的资料的整合，来做一种整编啊。现在整体的宣教的工作做得怎么样啊？这是每年呢、啊、都在这个美国在加州啊，尤其这几年来在这个华里克就是 Rick Warren 啊的。Saddleback 马安峰教会里面会呃办这种的呃特别的这种聚会，三天的活动，每年十二月初啊在加州啊就是 Saddleback Church 在里面会办。那在这种的 FTT 的这种平台之下，就是会来整理这些资料，说哎现在某某民族已经被接触了，所以被接触的意思就是说有宣教士长期的宣教士驻扎在里面。加上有长期的这种策略，啊，所以这要被接触，啊，那当然这个是一种完成这个大使命的开始，啊，完成是已经完成了嘛，啊，但是呢，这完成大使命的一个开始，所以被接触的意思就是仅仅是开始而已。那需要几年呢？呃，可能是一年，可能是五年，可能是二十年，可能是一百年，我们不知道，神有神的时间，他总是哎开始来做这个工作。啊，所以我们在第六课的话，我只有三张这个，呃，这个这个 slides， 第一个就是题目，第二个就是这个图，第三个就是空白，你自己填。啊，我们的行动计划，这个大使命的基本要素，这也是来自于 FTT 啊，他们所整理出来的，他们所翻译的。所以你看一下，在这里，呃。几个基本的要素啊，从第一到第十，你看到现阶段非常有策略性、有战略性的，从第一到第十，好，你可以看就是对号入座啊，哪方面你是对这方面是啊非常非常有负担的。第一个，圣经，圣经谈到圣经的翻译，它的分发和使用，或是口语的圣经啊，神的话语非常重要。所以你会呃知道在合场里面，呃有许多的圣经的翻译的工作。当然，我们讲圣经的翻译的工作有初期的工作，这初期的工作就是一种一种像啊福音的故事，或是圣经故事啊。那现在的这种的翻译的工作有比较有整合性的啊。在过去你可能想到说，这圣经翻译是需要二十五年、三十年的工作。啊，过去是这样的情况，而且过去的情况是这样：当你圣经翻译好了之后的话，就放在这个图书馆里面了，没有人用了。为什么呢？因为没有信徒嘛。所以，做过去的思想的话，就是，哦、呃，宣教士从海外派到核厂里面，就开始就做这个翻译工作。但是在做工作之前，宣教士他要花很多时间来学习语言，学习语言，当地的民族语言，他们也很愿意学。学了之后，就开始工作，找一些人啊，请当地的人。来做这工作，哎，做了二十年、二十五年，啊，但是二十年、二十五年，他就非常的努力，把这圣经翻译好，这结束了
工作就放在图书馆里面，哎，教会也没有建立，也没有信徒，啊，这过去的情况是这样。那现在的做法不一样了，现在做法是第一个，就是说，不仅要做圣经的翻译，但是有一些先前的工作，啊，做开拓，啊，做开拓。这个开拓的话，就是。啊，要去传福音，要去建立教，要去建立教会。所以，我们在这边的工作是这样子。我们现在工作是，我们啊，一个民族，他没有基督徒，我们就去去传福音。有了基督徒之后，我们就马上就跟某单位马上配合，五天之内就将民族的这个福音的故事把它做出来，五天之内就可以做出来。然后呢，训练民族的。呃，信徒们能够用口述的方，能够用福音的故事，民族的福音故事来传福音，怎么样的方式呢？当然，我们是希望他可以用口述的方式，因为五天已经可以泡五五天泡在那边，基本上对这福音的故事已经很熟悉的。第一个，第二个，当然我们可以用 M P 3这个播放器啊，然后手机给他那个小小的那个晶片二 G 的，就放在里面，可以可以放，然后然后。其他的同工，无论你是 M to M、H to M， 在背后来鼓励支持。他通常给他的亲戚朋友听的时候，亲戚朋友听的时候可能会反对他，他可能会有所挫折。但是我们在背后来支持。所以目前的话是这样的策略。那圣经的翻译的工作现在速度已经缩短了啊。那你如果有一个民族的信徒啊，五个、十个、二十个，他们很快的就可以把圣经把它做了啊，快快到一个程度的话，就是说。啊，不是二十五年了，你可以啊，一个一年的时间，啊，把新旧约把它全部发完，要看你工作的这种的人数的，啊，一年时间就可以做了，啊，两年时间，所以不再像以前啊这样子二十五年了，啊，所以这是啊，当然有关于圣经的翻译的理念啊，目前啊有两大派还是有一些差距，但是慢慢慢慢把它啊缩短这个距离。啊，关于关键词的使用等等，那这些的话，我想跟大家报告的就是说，有关于这个工作，啊，很多的人，啊，就是可能目前还不了解啊。当然，你在参与的过程当中，啊，你看啊，第一个一个基本要素就是说，啊，一个比较策略性的，这是第一个，啊，有关于圣经，啊方面的，呃、啊，口语的圣经，或是圣经的翻译，或是故事等等，这也是我们现在。目前非常非常注啊重视的啊，包括我们的参会也是非常重视这个工作。那第二个的话就是参与未得之民的施工，当然就是刚才所讲啊，这个未得之民。当然这里讲的未得之民，事实上包括未出之民啊啊的这个施工。那这样这个就比较比较的呃这个完整性的哈，你可以。刚才早上的时候有一个图，你可以记得那个图啊，核心的这个 M to M、H to M， 然后包括有好多的周边的支持资源的工作，这些的话啊，怎么样来参与祷告奉献啊，实际的啊过去啊啊了解啊调研等等，那这些的话都是有很多的。呃，工作可以来参与。那第三个的话就是传福音的工作。传福音，当然首先你要知道你是要针对哪些族群，啊，哪些族群你需要针对的。嗯、我们目前
所做的有回族、有藏族，还有西南地区啊几个啊主要的民族，这是我们所关注的，我们所做的。然后第四个当然就是谈到口语的全体，这是什么意思呢？就是很多的民族的族群，他们是一种口口语文化、口述文化，所以大家在中国的话。啊、呃，会讲说是没有文化，但是他讲没有文化的意思就是说是不识字的，是他们用这种表达方式。当然，虽然我们不同意这种方式，但是你要了解到这个名词。他们说啊、哦，这没有文化的，是说他不识字的。但是我们不相信这个。口语的学习者是他的学习的方式不一样啊，所以我们这里的话是对我们来讲，我们一个一个挑战就是说你的表达方式，你的。福音的表达方式是不是一种叙述性的一种口语式的一种一种啊，就是口述的故事性的这方面，我发现现在的人是慢慢慢慢的就是缺乏了这种能力的啊，包括少数民族啊弟兄姐妹们，他们因为啊接受到这种的文字的学习，所以包括他们也是慢慢失去这种能力。但是呢，我们在培训的时候，我们是非常非常重视这个口语的文化的，是。那包括我自己啊、呃，对我最大的帮助是这样，就是我到核厂里面啊、呃，我就是开始在操练，在学习，所以我记得一些故事，然后记得一些故事的话，就是在山里面，哦、呃，去鼓励弟兄姐妹的时候，我们就在火塘里面吃完饭，在火塘。呃，火塘就是那个烧火的那个哈，就围着炉，哎，就是谈话、聊天谈，在谈的过程当中，哎，我们就很自然就会用圣经的一个故事来讲述、来谈、来鼓励啊。那像我的隶书族的童工，他也，我就发现他在讲话的过程当中，他也很常会谈到用口述的方式，他怎么样教导？其他的年轻的弟兄姐妹也是谈到，呃，一种故事。他说：“哎，啊、呃，就是，呃，这种情况啊，他就想到说，哎，某某圣经某某某某某某人是这样子的，他就很自然的表达。所以，呃、你我会留下这个连接哈，就是播客，英文叫做 podcast。如果你有 iPhone 的话哈，呃，我可以给你这个连接，在呃，这个我们有这个 podcast。”有几个都是有一些示范的，示范的怎么样用口述的方式来做这种的聚会啊，聚会的方式。那我们有时候聚会五个人、十个人，那我们就是围着一起用口述的方式互动式的。所以你看这个播客啊，我会给你这个连接，你就会知道啊怎么样来操作啊。虽然这个是慢慢失去的一种艺术技术，但是我想你刻意的能够来。啊，操练会慢慢的，啊，恢复，啊，那这个是在做少数民族的工作，我们是觉得是非常非常，啊，觉得是非常重要的。英文有有这个叫做 oral orality strategy， 就是口述策略，口述策略。那这个是最近，啊，这十年来是非常注重，包括我们团队哈、啊，有非常注重口语的全体怎么样来沟通。那包括我们最近啊、呃，也是接受的一个培训，叫做口述的
神学的培训啊，叙述神学的培训啊，所以我们无论在神学的教育各方面，都是啊训练我们自己来做这方面。那这个是新的课程 ，Narrative Theology， 叙述神学这个课程，我相信目前在呃全世界的神学院可能还没有教，但是在中国大陆的神学院我们开始在教了，而是去年才开始。啊，叙述神学 （narrative theology） 这个可以会影响到我们怎么样传福音，影响到我们怎么样做门徒训练，而且影响到我们怎么样来做啊神学教育。我举个例子来讲，就是说大家有没有听过，就是历代圣经，历代圣经讲述，就是 chronological Bible story 啊，或者是你有没有看过一些的故事册，是讲故事的。对不对？一个故事，两个故事，三个故事，通常都有嘛，是不是？那事实上，可能是五五十个故事，可能是五个故事，可能是二十一个故事，看你怎么样设计嘛，是不是？那现在问题是这样子，你如果看这个故事的话，就说故事跟故事的连结，基本上可能没有什么连结哈，是不是这样？啊、哦，呃，那叙述叙述的神学的一个概念，就是说故事跟故事跟故事之间要有这种连结性。啊，连接性，啊，这是一个重点啊，所以包括我们呢，就是、说做这个历代圣经，按照年代来讲故事的这种圣经的方式，哦，我们也在检检讨这种方式，呃、啊，早期我我在美西南神学院，就是德州哈、哦，就是 South Western， 呃，美西南浸信会神学院啊，就是宣教学啊学习的时候。我的老师就是 Graham Lovejoy 啊，就是 Lovejoy 是他的姓啊，名字叫 Graham。早期就是二零零五年啊，我是二零零五年毕业，但是我修他的课的时候是二零零三年，就是十五年前。当时候他跟另外一个宣教师叫 Terry， 叫 J O Terry， 啊，两个就是牧师在开始教历代圣经故事。那十五年前就开始在推动，为什么呢？因为大家都知道浸信会的体系非常注重门徒训练的，所以你要什么神学训练的这种的教材都有的。但是有一天呢，就是有一个人就是问这个 Avery Willis， 呃 ，Willis 就是他以前早期是在印尼宣教，那他就问他是写浸信会的这个 Master Life， 就是做主门徒那个材料，是一年的培训的。所以他就问这个老牧师，他说：“为了宣教士，啊、呃，你是这个全世界、啊、可以说是门徒训练的专家了，而且这个教材啊，进行为这个材料、啊，很多的语言被翻译了，从印尼那边呢、啊，各个地方。所以我想请问你，在全世界有百分之七十的这个口语学习者，啊，他的学习的方式不是用读的，他是用听的。那请问你要怎么样来训练他们？所以这个。”老宣教士啊，他就哑口无言，所以当时候他就说：“哎，我从来都没有想过这事情，因为训练的都是训练那些看得懂字的，但是全世界有百分之七八十是这样子的口语的学习者的，他们喜欢故事的，他们喜欢感受的，你怎么样来训练他们？后来他就在余生呢，这十几年就发展发展这个口述策略的方式，当然。”当时候他们是在推动历代圣经，叫做 Chronological Bible Story（CBS）。啊，但是啊，当然我的老师 Grand Lovejoy 到非洲去培训
，呃，他培训啊，回来的跟我们的分享是这样子，就是说，哦，他们在考试的时候就不用文字的嘛，哈、啊，就是来看故事，讲的故事你回，你可以附送多少？他们发现有百分之七十、百分之八十这么高的比例，是这样。但是呢，这种是这种的方式的话，在非洲很适合，但是在中国大陆它不适用的，啊，为什么？因为中国大陆的话，它的这种学习的方式又介于口述跟文字之间的一种尴尬的时期的，很多的时候少数民族都有一本书圣经，也许他看不懂，但是他还是要一本书，他可能查字典，但是你要叫他完全口试，他就放不掉啊，所以这种的是一种比较尴尬的时期，这是面对一种挑战啊。但是呢，他的学习的方式又是一种口语口述的方式，我们就不能放弃这个阶段的，所以到底要怎么做，对我们来讲是一种蛮大的困扰。要么他就完全的就不是字，他就口述，但是又不是这样子的情况，啊，所以在少数民族培训的方面，的确是遇到这种的挑战与挣扎。当然呢，最近呢，我们也在研究研发，所以在核厂里面，我们继续的研发，啊，就是刚才讲的故事跟故事之间，一般来讲是没有连接性的，所以怎么样连接性？简单的说，就是要一个主题呢，啊，一个主题的，例如说。比如说，这个举个例子很简单的，从创造到新的创造，创造由这个伊甸园啊，到会幕，到圣殿，到教会，到新的耶路撒冷，这是一种连结性啊，类似这样的啊。当然啊，这是我就稍微提到哈、啊，最近哈、啊，我们在宣教合场啊，在研发的啊，怎么样来做门徒训练的这个。一些的新的最新的一些的，呃，我们需要所做的口述的这种的这方面，所以在第四个的话，这个是非常非常重要的一个课题哈。那当然，在第五的话，就是教会的职堂与教会的这个呃呃存在，啊，意思就是说教会的新的建立了哈，还有新的教会的建立，还有那个教会你你存在，但是你要培养它成立健康。呃，这个可以繁殖教会，所以现在中国大陆的话，我们比较注重就是他们的跨文化的培训，在早期是做这个教会的开拓，然后呢，下一阶段就是教会的健康，啊，现在是主要是做 CCM， 就是跨文化的培训，然后这方面是啊、呃、最需要的，但是我们现在还觉得中国大陆的教会在跨文化方面还是没有办法独立来做业，这是事实。啊，他们可以自己开拓教会，他们可以开得很好，但是在这方面做跨文化的确是需要。当然在，在呃大使命的基本要素第六的话，就是祷告与合一，呃慈善的工作啊、呃、等等。然后，当然在这第八个，他们就谈到认罪悔改圣灵的啊、呃、工作，动员基督的身体研究。制图以报告，但是这里讲到调研的工作，所以完成大使命 FTT， 它就列的十项，啊，就是怎么样来参与，啊，这个可以大家参考一下啊，端看你的恩赐，你的这个啊才干等等，在每个地方。那我们的行动计划是什么呢？我没有帮你写，因为我我不能帮你写啊，所以我就留一个呃这个空白。啊，这是你要开始思考的啊！我知道大家都在上班，礼拜六，啊的时间，哎，一天的时间也是非常宝贵，是不是
啊，那你会来学习是不不容易的啊。你学习的话，一定有一个动力嘛，一个动机啊。那最主要是上帝要带领你有这种的行动的计划啊。那我们还有十六分钟的时间呢、啊，我想说啊，利用这十六分钟啊，今天好像过得非常快啊，是吧？因为我们通常培训的话都是。呃，像这个课程的话，就是真的要上，我们通常都是上五天的哈，就是标准的课程二十几个小时这样。那所以我就感感觉到好像时间过得很快啊，从早到嗯、呃、下午。那我们还有十五分钟的时间，我想留一些哈，给大家啊、呃、提问好不好 ？Q&A 的时间。